0: Hej och välkommen till Pennypodden, Sveriges bästa bostadspolitiska podcast. Och vem är du? Ida Mikko. Ska du vara här nu? Ja. Är det så? Till och från.
1: Till och från. Ja, du upp
0: som en liten gubbe i lådan.
1: Ja just det. Vem mm. är jag då? Ja.
2: Vad heter du nu igen? Gubben i lådan. Ja.
1: Nej det är Ida som är gubben i lådan. Jag är ju Daniel Karlenfors.
2: Ja. Yeah.
1: Ja. Eh, men som sagt, nu är det Ida mm -hmm. och så var en gäst. Ja. Vad heter
0: gästen? Ja, vad heter du?
2: Jag heter Paula Feminias.
0: Och vad, vad, vad
2: gör du? Jag är utbildad arkitekt men jag jobbar som forskare och lärare på Chalmers tekniska högskola, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, som vi heter nu för tiden.
1: Mm. Mm. Det låter väldigt Kom spännande. Komplicated. <laughs> Va? Är det inte? Nej, det tror jag inte. Samhällsbyggnad är ganska komplicerat under frågan mig.
2: det är komplicerat. Jag berättar. Det är för mig, så som jag ser det så är det ju... Ja, nu, nu heter vi ju samhällsbyggnadsteknik. Jag tror ja, att de vill, de vill liksom poängtera att det är den tekniska sidan som ingenjörerna jobbar med. För att samhällsbyggnad är ju så mycket bredare. Och då skulle vi behöva mer liksom samhällsvetenskap än vad vi har på Chalmers. Vi har ju en del humanister och arkitekter och lite så. Men vi är ju väldigt tekniktunga. Är
1: det inte ganska sån... Om jag förstår det rätt, uppdelning mellan universitet och högskolor som just går någonstans mellan humaniora och teknik på något sätt?
2: Det har väl varit så traditionellt, men i Lund så har man ju slått ihop det. Det heter ju Lunds universitet nu. Och då är väl tekniska högskolan någon sorts skola i det. Mm. Och jag vet inte om det finns någon sån tanke på att slå ihop i Göteborg också. För vi, det skulle väl bara vara lyckat om vi kunde samarbeta mer, tycker jag. Kan du inte det? Jo, det tycker jag. Men, <laughs> ja, ja. Jag menar, det, det, ofta beror det, ju på, antingen så beror det liksom på individer som ja. skapar kontakt och gör saker. Eh, men sen så ibland så kan det ju underlätta om det finns någon sorts på en övrig nivå, någon sorts eh, samsyn om att det är så att det hållet vi ska gå.
1: För nu var det inte din institution du kom hit för att prata om. Nej. 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 Varför
2: kom du hit? Jag håller på med en studie med framtiden. Och tre av deras större bostadsbolag, bostadsblaget, familjebostäder och Poseidon. Och vi tittar på, ja, vad ska man säga, en, en viktig fråga vi tittar på är varför man flyttar eller varför man väljer att stanna kvar vid en renovering. Så det, ja, det handlar om renoveringsprocesser och att det krävs någon sorts samsyn kring hur vi ska hantera det. Mm.
0: Hur kommer man på att man ska göra en sån studie?
2: Ja, jag har jobbat med renoveringsfrågor ganska länge och som jag ser det så finns det för lite systematisk uppföljning av de projekten som görs. Liksom man gör en ä, renovering men man vet inte riktigt vad det får för utfall, vare sig, vad det gäller energi eller hur det påverkar de boende. Och ä, jag tycker att det, det, är liksom, det här är liksom ett led i den kunskapsutbyggnaden, hur vi ska ä, hantera renoveringsprocesser.
1: Varför behöver vi veta någonting om det?
2: Eftersom, ja, dels så påpekas ju att vi har, vi, vi har ett byggnadsbestånd som just nu står inför stora investeringar vi behöver renovera. Det finns ju krav från EU att vi ska energieffektivisera. Det finns krav från EU att vi ska renovera i en allt hög, högre takt. Sen så är det ju så att renovering är ju inte något man bara gör vid ett tillfälle. Det är liksom en ständig process. Det kommer hela tiden tillbaka. Det var stora renoveringsprojekt på 70- 80-talen. Och då kanske man trodde att man hade renoverat klart. Men det har man ju inte. Nu kommer det igen och det kommer det komma igen.
1: Mm. Är det någon speciell cykel man kan se? Alltså hur ofta kommer... Man pratar väldigt ofta om 50 år.
2: Det beror på vilka delar av huset. Mm. Jag menar fönster om man tittar... Det är väl 20 års avskrivningstid på det och fasader är det träfasader. Kanske man måste byta dem, jag vet inte, 30-40 år. Tegelfasader håller kanske längre. Jag menar det är olika och på olika delar av huset. Stammar kanske 50 år. Just det, det är, det är nog därifrån där 50 sett. kommer.
1: För det var också det som är den stora grejen just nu. Mm. Att hela miljonprogrammet ska stämma med renoveras med mm.
2: Ja, det som inte redan är gjort då. För det ah. är väl det är väl en del som redan är gjort. Men jag så. tror
1: man pratar om att det är ändå 400 000 bostäder kvar.
2: Ja, det kanske det är. Jag tror att det är ju det att man har... Det finns liksom ingen samlad dokumentation på detta. Utan det man utgår ifrån är ju mycket ekonomiska data. Och det är inte alltid det överstämmer med verkligheten. Mm. För ibland är det saker gjorda utan att det har liksom blivit registrerat och tvärtom. Liksom. Så att, och det handlar ju, som jag ser det, så handlar det inte bara om miljöprogrammet, Vi har ju mycket bostäder efter krigstiden, det här 50-tal, som behöver åtgärdas. Och vi har ju en hel del för krigsbebyggelse också. Alla landsbygghusen i majerna. och det är liksom eh, olika typer av bestånd som behöver eh, hanteras. Och snart är vi 80-talshusen måste också. Det är, ny liksom det är Alla typer av hus har liksom sin. När du, när du säger så, så
1: inser man hur gammal man är. <laughs> är Eller hur Ida? Mm. <laughs> Var du född på 80-talet? Nej. Nej.
2: Ja, snart kommer 90-talshusen också. Titta. Det
1: är ungefär 10 års skillnad tror jag mellan 80 och 90.
2: Det
0: är vad man brukar mm. säga.
2: <laughs> mm. Yes.
0: Den här studien då är, mm. har ju fokuserat på anledningar till att människor väljer att flytta mm. eller stanna kvar i husen som renoveras. Mm. Mm. Men just anledningarna, vad är det som är intressant med att studera anledningen till flytten? Eller kvarvarandet för den delen?
2: Ja, um. En bakgrund är ju, för, för min del då, så är det, det här att jag jobbar ju med renoveringsfrågor så jag är ju väldigt intresserad av vad som händer och jag tycker det är väldigt roligt att höra, eller det är ju väldigt spännande att höra de boendes perspektiv på det hela. Men sen finns det ju också den här debatten, jag menar jag har ju liksom följt penninggången och, och den debatten och det har ju haft liknande processer i Uppsala. Det här med att folk ska tvingas bort vid renovering att vi om vi liksom ska renovera hela vårt bestånd och höja hyrorna så, så blir det liksom ett samhällsproblem. Och det finns ju en del studier som har pekat på detta. Boverket gjorde en studie för några år sedan där de visar hur de, de kan göra en koppling mellan omfattande renovering och att låginkomsttagare måste flytta på sig. Så där har vi,
1: där har vi en stark korrelation? och De du, har visat
2: på det i de ja. fallen som de har tittat på då. Men korrelation
1: är inte orsak? För att komma in lite på det här, hur vetenskap eh,
2: Nej, det är ett samband då. Ett statistiskt samband mellan omfattande renovering och eh, låginkomsttagare. Och då hade de definierat det här låginkomsttagare efter någon europeisk modell som var någon sorts medelsnittvärde. Men, men du är
1: ändå då lite mer inne på att faktiskt hitta orsaken. Alltså ja. orsak sambandet som inte ja. är samma sak som korrelation.
2: Nej, jag, jag är, är inte det. det som vi gör nu det är ju mycket en kvalitativ studie. För liksom de här statistiska studierna de är ju mer kvantitativa. De kan ju visa på liksom samband och de kommer också visa på storleksordning på ett problem. Det som vi gör när vi går ut och frågar folk, det är att ta reda på varför för att de bovarket studie kunde visa på att de kunde se ett samband. Sen var det sambandet lite svagare i de storstäderna utan det var tydligen. ...större på andra orter. Det framgår ju inte vilka projekt de har tittat på i den studien. Men det säger ingenting om varför man flyttar. Och de kunde heller inte se omflyttningar inom ett område... ...om det är så att folk har flyttat från ett hus till ett hus som ligger nära oss. Vad du menar
1: med det? Att de kunde inte följa upp och se vart människorna tog vägen?
2: Eh, inte över områdesgränser, för att det finns ju vissa. Eh, ...vad ska man säga vissa begränsningar med data, statistiska data. Jag är ju ingen expert på det, expert på det. men jag har förstått att det är liksom då man kan liksom inte se per hus, utan man ser per område vad som, vad som händer. Det, det finns ju liksom viss integritet i de här data som man kommer inte alltid kommer åt ner på individnivå. Liksom. Så att i våran studie så vill vi ju... En primär fråga är ju varför om... En hyresgäst säger upp sin lägenhet i samband med renovering. När en fastighet ska renoveras från det att de får reda på att den ska renoveras under hela renoveringsprocessen och två år efteråt. Så är tanken att vi ska bemöta dem med frågan om de vill ställa upp en intervju och berätta varför de har flyttat. Det är en väldigt öppen frågeställning så vi har liksom, ja det är liksom våran fråga. Vi har hört att du ska säga upp din lägenhet har du berättat. Då har du lust att berätta varför då? Så vi söker upp de här personerna som har sagt upp sin lägenhet. Sen är det ju inte alla som vi når hittills. Eller i alla fall i den här pilotstudien. Det är ju en pågående studie. Så i pilotstudien så har vi, det har vi bestämt på 34 stycken intervjuer. Och då hade vi från början 69 adresser. Och det var en del som vi inte fick tag på då.
1: När ja, man gör den typen av eh, kvalitativ forskning så det nu mm. Då blir det ju väldigt ofta ett underlag som är mycket mycket mindre. Hur påverkar det så att säga. Eh, hitta ord, lite sådär. Hur mm. påverkar det
2: trovärdigheten?
1: Hur mycket mm. kan vi tro på det som kommer fram i den typen av undersökningar?
2: Ja, det beror ju lite på vad man, om man vill bevisa någonting, eller om man bara vill liksom lyfta upp en problematik. Dessutom i vår studie så kommer vi ändå få ganska mycket intervjuer. Vi är uppe nu i 62 eller någonting sånt där. Och håller vi på i två år till så kommer vi upp i ja, 150, lite mer så. Eh, så vi kommer ändå få ganska många och vi kommer att titta på ganska många renoveringsprojekt. Men eh, det är klart att eh, det kanske inte är tillräckligt mycket för att göra några statistiska studier, om man säger så. Men att man får ju en annan typ av kunskap om de här människornas situation och hur de tänker. Vad är det man, man flyttar till? Vad är det man flyttar ifrån? Vad är det för något som är viktigt i boendet? och vad är det man, hur, hur upplever man renoveringen? och så? Det kan man liksom inte få fram på ett annat sätt. Eller man får ju liksom ett väldigt rikt material då när man jobbar så kvalitativt.
1: IBF i Uppsala har ju jobbat lite kvalitativt också med renoveringen och så. Är det någonting du har tittat på den forskningen?
2: Jag har läst några artiklar har jag läst från den gruppen. Mm. De var väl några år gamla. Jag vet inte om de har kommit med något nytt. Det har inte jag hunnit följa upp. Men de studierna som jag såg då, det handlade väl också om att de har pratat, intervjuat boende i några fall. Men före renoveringen då. Mm. Inte vad som händer efter, utan de har liksom undersökt hur man upplever information och, och sånt före en renovering.
0: Men vi pratar ändå om att ni har intervjuat de som har valt att flytta. Mm. Hur många är det som väljer att stanna? Hur ser den fördelningen ut där?
2: Ja, nu har ju inte gör de siffrorna då. Det, det beror på att man måste ju titta på per projekt då. Mm. Eh, vi håller på att ta fram de data för de, projek de projekten som vi följer för att se hur många det är som, eh, som flyttar, eh, flyttar eller flyttar runt. Jag menar det, för det är lite olika saker. Eh, dels beror det beror vilken typ av renovering det är. Eh, en stor faktor som påverkar detta är om man ska evakueras eller inte. Skall man inte evakueras så är nog eh, vad jag förstått, omflyttningen är ju inte så stor då. Utan det är när man ska evakuera som det sätter igång processer. Det kan ska man ju tänka sig. Jag ändå sig själv. flytta på mig så kan jag kan ändå flytta. Ja, precis. Mm. Och då är det liksom. Ja, hittills så har vi liksom. Vi gjorde ju ja, i vår studie, som pilotstudien då. Så ju hörde vi de har vi de här. Personerna som har flyttat ifrån som vi har, har intervjuat. Men vi har också skickat enkäter till två stycken färdigställda renoveringsprojekt. Eller faser av renoveringsprojekt. Och då är det ett av dem där det har varit evakuering. Och då var det från början ungefär stycken som hade fasta hyreskontrakten. De lägenheter är ju avställda i de här projekten som ska renoveras för att de är så vattenskadade och så vidare. Så att de, alla lägenheterna var liksom inte bebodda från början.
1: Vad för att förtydliga? Ja. Vad betyder det att den är avställd? Att den inte används, inte är i bruk?
2: Nej, eller? den är inte i bruk då. Och då har jag förstått att de är oftast inte i bruk då för att de har klassats som hälsovårdliga. Att det är liksom vattenläcker och vad det nu kan vara. Det är liksom dåligt. Man kan inte hyra ut lägenheten. Så det är de avställda.
1: Men de lägenheter som... Det här är ju någonting som också händer i de här mm. projekten. är att man har ju så kallade drivningskontrakt.
2: Ja, de, det... de
1: lägenheterna räknas inte som avställda. Nej, utan jag manglerna... tror att de
2: får man inte lov att hyra ut. De här som är avställda. Mm. Nej, precis. Så det är en skillnad där? Jag tror att det är en skillnad. Ja. Utan sen så är det väl de som är beboliga då, medan någon hyresgäst som tycker att nej, men nu ska det renoveras här, nu flyttar jag och så får någon ett korttidskontrakt då. På... Som det egentligen heter, ja, korttidskontrakt. Ja, precis. Rydningskontrakt i folkmunnen. Ja, <laughs> just det. Så är det. Ja, det var väl rydningskontrakt på 60-70-talet kanske, när man rev. Ja. Nej, men då om det var en 80 personer i det här fallet då som hade fasta kontrakt så tror jag att det var nästan... Ja, nästan hälften som valde att flytta till en lägenhet i, ett om i att de blev liksom erbjuden en annan lägenhet av fastighetsägaren i området för att inte flytta tillbaka till, eller till att bli liksom evakuerad två gånger då eller flytta två gånger. Mm. Och ungefär hälften valde att flytta in i den fasen som redan var färdigrenoverad. Mm. Sen var det nog, jag tror det var sju av de här 80 som faktiskt flyttade tillbaka till samma hus.
1: Och samma lägenhet.
2: Ja, jag är inte ja. säker på om det var samma lägenhet. Men samma, samma hus så, i alla fall. De kanske valde en större eller mindre ja. lägenhet eller någon på något annat Lytta plan. Flyttade upp och ner ja, ja. Så att, eh, i det fallet eh, så var det ju liksom det är väldigt få då som flyttat tillbaka om man säger så. Om man nu tänker sig att det var bara sju då av nu var 79 eller något från början. Och resten ja, det är ju har liksom valt mindre då. än 10% då? Ja. Ja. Mm. Men det är när det är evakuering och det kan... Eh, mm. Är det inte evakuering så är det ju inte på samma sätt. Då får man ju bo kvar i sin lägenhet. Det är ju bara de som har särskilda behov som brukar bli evakuerade om man jobbar natt eller om man är äldre eller om det är något annat.
1: För att bli lite spekulativ i det där då. I motsats till real science så att säga. Mm. Mm. Kan man dra någon slutsats av det där? Att just ändå får den effekten och man märker att ja, men när man bor kvar, mm. då bor man också kvar. Evakueras mm. man... Mm. Så flyttar man på sig. Mm. Alltså, skulle ja. det till exempel kunna säga någonting om hur vi bör renovera? Och nu förstår jag hur jag tänker. Bör vi evakuera eller bör vi inte evakuera?
2: Ja, jag tror att det där är en kostnadsfråga också. Vissa bolag eller fastighetsägare väljer att evakuera. Jag har förstått att det är väldigt dyrt. Så att det är många som verkligen vill undvika detta. Eller har det kort. Man kanske har några sådana här... Baracker som ställs upp på gården och så. Men sådana här stora fastighetsägare som har stora bestånd och kanske speciellt om det är liksom att man har stora hus med mycket lägenheter där man ska renovera. Då får man liksom då ställer man av ett hus och så kan man ha det som är evakuering samtidigt som man renoverar ett annat. Så det beror liksom lite på vad man har för, för möjligheter kan jag tänka mig. Som fastighetsägare. Det som är lite intressant då. Som man kan liksom fundera på. Det är ju det här att. Det verkar ju som att när man gör en sån här evakuering. Så liksom sätter det igång lite processer. Att folk liksom. Väljer då att flytta någon annanstans. Om man nu fixar det på egen hand. Eller om man genom sin fastighetsägare. Kan få ett annat kontrakt då.
0: Mm. Du pratade med några av dem som mm. just resonerade på så mm. sätt att mm. de ja men, kan lika gärna göra det nu då om, mm. om jag ändå ska behöva flytta ifrån Kan du inte berätta om mm. några av dem du pratade med? Jo,
2: eh, det, det var vad vi tyckte var intressant här. För när vi från början så hade vi liksom en idé att ja, vi ska ta fram den huvudsakliga orsaken till folk har flyttat men... Det som vi upptäckte ganska snabbt är att det var inte så enkelt. Det är liksom väldigt mycket orsaker och det är väl inte så konstigt egentligen. Det är väl de flesta hyresgöster, jag menar normalt sett så bor man kanske sju år på, i samma lägenhet. Så att det, är liksom, det är ju liksom ett flöde av folk. Vanligtvis, det finns ju liksom en vanlig omflyttning om man säger så. Så i den här studien har vi naturligtvis också en del av den vanliga omflyttningen. Att man eh, separerar eller man köper en lägenhet, eller eh, ja, man får jobb på en annan ort. Liksom. Där är det ganska självklart att det bara är en orsak. Liksom. Men, eh, men sen så är det ju det här med när renoveringen dyker upp, och det kanske är den här evakueringen. Och då så tänker man att ja, men jag har ju ändå gått och tänkt. och Jag menar, många säger så här: Hade det inte renoverats hade jag nog bott kvar. Mm. Men nu ska det renoveras, och jag ska evakueras det kanske blir en hyreshöjning, det kanske jag inte har lust att betala för. Samtidigt har min, mitt barn flyttat hemifrån och lägenheten blir lite för stor. Jag egentligen trivs jag inte i det här området. Är det är flera som säger jag vill flytta till ett annat område för där har jag familj. Och så så det är liksom ofta. Det är lite spännande här för det är många som vi träffar, de nästan Ja, de sitter och resonerar. För jag tror att de har, när vi träffar dem så har de egentligen inte, de har inte tänkt så mycket på det här. Mm. Och så börjar de tänka. Ja, men så är det så. Och ibland några nästan pratar emot sig själv. Liksom, ja, men det här är bra. Ja, men nu ska jag få jag liksom ja, nu fick jag liksom en push här och nu ska jag flytta och det kommer att bli mycket bättre. Jag kommer att bo närmare familj eller jag kommer att bo närmare jobbet. Men hade det inte blivit varit en renovering så trivdes jag ändå här och hade bott kvar. Mm. Så det är
0: liksom, men kan, mm. man, kan man sammanfatta det med att folk är ganska bekväma? Och när det, vä och när det väl börjar bli obekvämt för dem så får de eld tillbaka baken att göra någonting.
2: Eh, ja, nej. nej. Jag vet inte. Jag är det är lite krast, kanske att säga. <laughs>
1: Människor är fan
2: lata. <laughs> <laughs> <här> nej, men man är väl... Eh, jag tror att... Jag har läst en studie, nu vet jag inte liksom hur liksom allmängiltlig den var, men den sa sådär att de flesta människor är ganska nöjda med sin boendesituation. Mm. Jag tror att man förväntar sig inte så himla mycket. Man är liksom ändå ganska nöjd med hur det är. Liksom
1: oavsett? Alltså ja. Man är generellt sett alltid ja. nöjd med hur man bor? Det var
2: ingen svensk studie i för sig, mm. jag ska läsa igenom den lite noggrant, Men det väckte liksom en liten klocka, men det är lite intressant liksom. För det är klart att man alltid... Ah, det är klart man skulle alltid vilja bo. Men jag menar man är ju ändå lite vad ska jag säga, pragmatisk. Jag menar det är klart att jag skulle vilja bo i en stor villa vid havet. Liksom, men jag vet att jag har inte råd med det. Så då får man väl ändå vara nöjd med det man har. Liksom. Eh, sen har jag läst en annan studie. Var det? Jag tänkte på någonting annat. Just det. Just det läste jag också. Men det tror jag. Jag, vet inte, det var, jag har inte läst något paper. Jag tror det stod i någon artikel i tidningen. Det här Att man ofta väljer att bo så som man är vana bort När man var liten. Liksom. Mm. Om man ju uppvuxen i radiosområden så trivs man i den. Liksom. man är uppvuxen i hyreslägenhet så kanske man trivs med. Ja, så att det, det, man är kanske ganska traditionell eller konventionell. Eller jag, men... jag har
1: gjort den spaningen, får man ja. kanske kalla det. Uh -huh. eh, när man just tittar på det du är inne på nu, alltså uh -huh. hur folk vill bo. Uh -huh. Så har vi ungefär 70% procent som bor i någon typ av ägt boende. Uh -huh. Och ungefär 70% av befolkningen vill också bo i ägt boende.
2: Är det så mycket som 70? Okay, ja. Det kanske det är. Det, det, det mm. är det jag minns nu. Ja, jag, ska, ja, jag,
1: jag, ja. jag kan ha lite fel om det. Så kan det ja. Men det, det är ju intressant för om det då är sant då ja. betyder det att hur vi så att säga mm. har stocken av bostäder mm. också fått i stort genomslag i mm. vad folk föredrar och hur de föredrar att bo. Mm. Men jag vill ändå knyta tillbaka också till det du pratade om orsaker och det finns ett känt psykologiskt fenomen alltså att mm. man rationaliserar hela tiden mm. Mm. så att man i början av en fas så kan man vara väldigt, väldigt missnöjd med någonting mm. Mm. sen så genomlever man det mm. kommer till en ny fas mm. och då rationaliserar man det som var innan mm. är det någonting ni, man kan kompensera för eller någonting som ni tar med er när ni gör den här typen av undersökningar
2: mm. vi har nog inte riktigt sett det men vi ställer de frågorna i de här enkäterna för de vi skickar ut i kvarboende då ställer vi den här frågan, liksom, var du positiv eller negativ till typ jag minns inte exakt hur de var utformade men typ den frågan mm. eh, var du positivt eller negativt inställd när du först fick höra om renoveringen och eh, hur känner du idag, är det positivt eller negativt nu så kan vi förhoppningsvis se om liksom, det har ändrats om det så att man var mer negativ för, eh, eller mer positiv för det, och sen så liksom, inte blev så nöjd eller blev nöjdare liksom. Men det är nog någonting mm. ni har tänkt på. Ja, det har mm. vi tänkt på precis, precis. Men
0: som ni inte har något resultat på ännu nej, i den här pilotstudien.
2: Nej, 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 för vi skickade ut två stycken enk enkäter. Men då var det det här fallet där, där det var väldigt få som egentligen hade genomlevt renoveringen. Det är fallet jag berättade om när de flesta flyttade någon annanstans. Så att det var ju väldigt få kvar att berätta. De flesta var ju nyinflyttade då. Eh, sen hade vi ytterligare ett fall, eh, nej jag kan inte minnas, det fanns liksom inga statistiska korrelationer däremellan i alla fall men vi får gå tillbaka och analysera den frågan när vi får lite mer material.
0: Kan du inte berätta mer om, ni undersökte ju mm. lite om, om det i alla fall, var, hur viktig informationen är från hyresvärdena. Ja.
2: Den frågan ställde vi i den här enkäten, de två enkäterna vi skickade i pilotprojektet och det visar att de övervägande delen var väldigt nöjda med informationen. Men det kan ju bero på just de fallen som vi studerade så det får ju, vi får ju se. Ja, nu när vi ute och intervjuar så, så tycker jag med skönja att i vissa fall är man mycket mer missnöjd med informationen och i andra fall men väldigt mer eh, nöjd. Så jag tror att det beror lite på olika fastighetsägare och olika projekt, liksom, hur man har hanterat det här med information.
1: Jag har ju på olika sätt arbetat mm. med bostadsfrågan i princip sedan mm. 2012. Eh, jag tänkte då haka i det som du pratar om nu. Min upplevelse är lite också att kunskapsnivåerna i allmänhet, mm. vad det gäller bostadspolitik, mm. renovering alltså allt mm. som ingår där, mm. är väldigt, väldigt låg i allmänhet. Skulle det också då kunna påverka hur man ser på den informationen man får eftersom man egentligen inte vet vilken information man borde få?
2: Det är mycket möjligt. Ja, det är några som vi träffar, de bryr sig inte alls. För, för det första så är det så att de vi träffar, de ska flytta. De har valt att flytta så därför är det många de bryr sig inte. Jag menar, ja, det kommer in, de, de bjuder inte möten och det kommer information men jag läser inte den. Så vi har hört, är det ju andra som, som har satt sig in i informationen men ja men, Nu minns jag inte frågan. Nej, men jag,
1: jag tänkte just det: att eh, kunskapsnivåerna är, är så relativt låga. Så att man vet inte vilka frågor man behöver ställa till exempel. Eller man, man vet inte mm. vilken information man har rätt till. eller Vilket Nej. inflytande man, man bör ha. Och så, det
2: så, är, så är det mycket möjligt. Det var en hur det ser ut som vi träffade för inte så länge sedan som eh, har kommit till Sverige ganska nyligen. Och det var väldigt intressant. Och eh, jag fick den upplevelsen och jag tror att den personen pratade lite för ett större, liksom, eh, ja, inte bara för sig själv då, utan att man, de, jag tror att de upplevde att eh, man lyssnar inte på dem ändå. Mm. Mm. De hade den, liksom, inställningen att ja, ja men det liksom, det, vi kan inte göra någonting eller de lyssnar inte på oss. Så tycker jag är lite skrämmande, måste jag säga. Eh, för det är just i det fallet också så tyckte jag att den lägenheten kanske hade behövt eh, fräschas upp lite. Och eh, då fick den personen till svar att ja, men, eh, den här lägenheten det är några, något år kvar här så du får stå ut med, eh, med eh, den här tapeten tills eh, det har gått de här antal åren då man får en ny tapet. Men vi har ju träffat, ja, mina assistenter som jobbar i projektet och träffat andra som inte är säger, nyinkomna svenskar och de har ju sagt att ja, men jag tjatade mig till det här. Jag tror att det finns liksom en skillnad att man vet, vissa vet liksom sina rättigheter och vet att man kan tjata sig till saker och andra, mm. de vet inte det, mm. vet inte vad de kan, kan förvänta sig och det tycker jag, det är lite problematiskt. De borde också, alla borde ha liksom samma möjligheter och det krävas. Vem ska, alltså. ska, vem inte vem ska ta på. ansvaret för det? Vem ska ta ansvaret för det?
1: Om du ska jag få uttala in en sån fråga. Ja,
2: ja det är inte så himla. Ja, man skulle ju kunna medveten, medvetandegöra de här fastighetsbolagen att man ska ju hantera alla mm. på samma sätt. Liksom. Men, för, för, för historiskt,
1: ja. så, så, mm. som jag har förstått det i alla fall, mm. så har vi haft en en utveckling vad det gäller just mm. underhåll och annat sånt. Att då fanns det underhållsplaner mm. och då var det lite så Ja, ah, vi kommer byta dina tapeter var 13 år. Bara så du vill eller inte. Jaha. Då kommer vi hem och göra det till dig. Okay. Och, och du som hyresrättsinnehavare behöver liksom inte tänka över det. Nej. Nej. Och sen så har det då blivit mer och mer mm. till att idag så går vi till, ja, ah, om mm. du vill oss någonting så mm. kan du höra av dig via vår hemsida mm. som går via ett callcenter. Mm. Någonstans så blir man helt plötsligt väldigt, mm. väldigt långt bort. Och, och sen så blir det konsekvensen. Och nu kanske jag är lite konspiratorisk. Mm. Men om jag hade varit fastighetsägare så vill mm. jag göra så lite underhåll som möjligt. Mm. För det sparar mm. mig pengar. Mm. Och då är det väldigt bekvämt att ta dem väldigt långt bort. Och så kan mm. man lite skita mm. i det. Mm. det mm. är, är det en sån sak som också kan hända För, för du är ändå, ändå lite inne på det, att mm. fastighetsägaren i någon mening börjar ha koll på det här. Och kanske ska komma och fixa upp ändå. Lite mer som det var förr.
2: Jag, jag tycker um, i vissa lägenheter så ser det ganska risigt ut. Och jag har, nu minns jag inte, det var någon jag träffade också som jag minns att uh, ja, men du kan få en burkfärg här och måla själv. Mm. Men det är inte alla som <laughs> kanske kan ställa sig på en stol och måla själv. Eller man efter renoveringen har fått några spottar som sitter i taket. Och är man uh, närmare 80 kanske det är inte så himla lätt att byta de där spottarna. Eller det är liksom. Ja, jag tycker det är lite intressant där. Jag det, det är också någonting som jag, vi har lagt märke till när vi är ute och pratar med de här boende: Att fläkt inte är någonting man kan kräva. Det är, sitt inte, kök. Det är inte standard. Nej, nej det är jag, inte tycker, det. jag blir jätteförvånad. Liksom. Va? Och, ja, jag, jag tycker att där skulle man kunna diskutera lite mer. tycker jag Nu vet jag inte vilket sammanhang det är, men det, vad det ska.
1: Och vi börjar glida längre och längre bort från det Jag vi, vi forskar. <laughs> det det här här kan ha en inte. lång diskussion om det här med bruksvärde och ja, vad som ska och, precis, och inte ska vara standard. Precis, men
2: precis, precis, precis. Ja, kanske inte ja. det du var här för idag. Nej, nej, nej. nej men det, det väcker sådana tankar. Ja. Det gör ju det när man är ute och träffar de här människorna. Mm. Du
0: var inne på det lite tidigare mm. att de som då blev erbjudna att flytta till evakueringslägenhet mm.
2: oftare valde att
0: flytta mm. helt och hållet från området eller från mm. huset då som de bodde i. Mm. Men såg ni några andra skillnader när det kommer till ålder och kön och sådana saker?
2: Ja, de då i den här pilotstudien så var det ju några då som har valt att flytta där man kan verkligen se att renoveringen har varit en stor del av det valet. Och då är det ju en del äldre det. För att för äldre personer kan det ju vara, det är något fall vi har pratat inte med den boende själv utan med deras barn. Och de säger att ja men för min förälder, min pappa eller mamma så hade det inte funkat det här med evakueringen. Nej. Och då har man liksom letat upp en annan lägenhet och i många fall så har det också eller jag, jag tänker på ett fall då till exempel så eh, behövde föräldern också en tillgänglig lägenhet för den här lägenheten som personen hade då. Det finns ju många lägenheter. Man, man menar, man lägger ju inte till hissar idag. Det gjorde man ju när man byggde om mm. på 80-talet när det fanns bidrag. Du, det är
1: skyldig att göra det om du till exempel bygger på en tillvåning så att ja. det blir mer än tre ja. våningar. Då ska det finnas hissar precis
2: hiss Precis, men annars gör man ju inte det så då kanske, då i alla fall det här fallet som jag tänker på då så valde man också att flytta till en tillgänglig lägenhet. Medan att... Det är klart att föräldern säkert och det gör vi. Nu, vet jag, nu minns jag inte det här fallet hur länge den hade bott där. Men man kan tänka sig att man har bott länge i en, I en lägenhet eller ett område Att man kanske gärna vill stanna kvar Men att det kanske går till en gräns där man inte kan det längre Och då måste man flytta Sen har det ju varit barnfamiljer också Vid evakuering då Att man tycker då, något fall där man hade barn Och man såg liksom inte framför sig Att man skulle kunna lösa Ja det, det var nej men där var det inte evakuering Nej förlåt nu blandar jag ihop allting det var man skulle bo kvar och ha liksom toaletter på gården och då såg man att om ja barnen blir kräksjuka eller man ska liksom springa ner till toaletten, liksom det funkar liksom inte. Och den, de, den barnfamiljen valde att flytta också men de hade också dessutom att de jobbade på andra sidan stan så hade de hittat en dyrare privat hyreslägenhet. Men som liksom de tyckte att på det hela så blev det ändå bättre med tanke att de ska köpa någonting senare och sådär. Men nu var frågan, jag bort frågan igen. Ja, evakuering, just det. När evakueringen driver en, 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 en flytt då. Det var ju också ett fall som vi träffade på en person som jobbar på natten. Som kände att det här var liksom oöverstigligt att tänka sig att det ska bli en evakuering. Och att, för det är ju någonting också, det är inte bara evakueringen i sig- det är också det att man vet inte riktigt när den kommer att hända. Så att man vet inte, ja, men det kanske är precis när våra barn har fötts. Eller så är det så att jag har planerat en längre utomlandsresa. Och jag vet inte, kan det vara så att de vill att jag ska tumma lägenheten precis nu jag hade tänkt att resa bort? Eller ja, sådana saker. Det skapar liksom en osäkerhet. Och man För det är ju så att man får veta att det ska hända någonting ofta ganska tidigt. Och sen så kanske det inte händer någonting och så händer ingenting och så börjar man undra och det är ingen som kan ge några svar och man vet liksom inte hur man ska planera sitt liv och det kan ju bli en stress och en oro naturligtvis och då är det ju några som vi har träffat som man valt att flytta då för att man inte kan få ett klart svar, blir det nu till hösten eller blir det till våren eller så.
0: Ja för hur lång tid brukar man få på sig och veta att nu är det dags för dig att packa ihop liksom?
2: Jag har förstått att det i några fall det kan ju vara handla om flera år där man inte vet. Det beror ju på olika saker. Dels så när man informerar från början så kanske man inte har projekterat klart renoveringen. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Sen ska man ju handla upp en byggare, och det beror ju lite på hur marknaden ser ut om man får tag på någon som gör det för ett schysst pris.
0: Jag tänker mer på den här skedet när det väl kommer till evakueringstime.
2: Ja, men då vet man väl när det ska hända. När man har handlat upp en byggare och sådär. Mm. Men det är liksom den här fasen innan som ju jag har förstått. Den kan ju ibland hålla på i flera år.
1: Jag kan ju utgå från mig själv <gård> eh, i det fallet. Eftersom jag har en renovering som är på väg till mig. Mm. Där jag bor på Pendingången. Mm. Eh, och vi fick väl reda på förra månaden, det har ju inte med evakueringen och så att göra, mm. men vi fick i varje fall reda på förra månaden när renoveringen kommer komma till min uppgång. Mm. Och då kommer det vara i februari. Mm. Eh, så det är ja, ett halvår kanske. Ett halvår innan, Något sånt. Ja. Eh, Kan du nog få reda på det. Mm. Sen finns det nog undantag till dem? det. Mm. Det är bara ett exempel. Mm. Jag kan Nej. inte alla säga det. Nej,
2: precis. Nej, Men Det kanske är så att det kommer ändå ganska snabbt på. Liksom. Det är några månader man har på sig liksom, mm. när det är väl om nu ska du flytta ut. då. Och sen vet jag inte, i vissa fall så flyttar man ju ganska länge. Det kan vara upp mot nästan ett år och ibland så är det lite kortare. Då kanske några veckor, mm. någon, några månader. För jag vet att jag
0: intervjuade en äldre dam mm. i Kungälp var det. Mm. Mm. Inför att de skulle renovera ett område där uppe. Mm. Och då hade hon fått reda på det om det var kanske ett tre månader innan mm, mm. att hon skulle flytta. Mm. Och då hade de väl löst det med köpoäng så att de kunde få nya bostäder så, eller liksom väldigt ja, annat område istället. Något annan istället. Ja, välja bostad mm. istället. Men det var ändå så ganska
2: kort in på precis. Ja.
1: Det där är också en intressant fråga om vi dyker ner lite i köpoäng. Mm. Eh, och när du får den situationen att vissa mm. människor som bor i ett område som ska renoveras mm. så löser man det genom att ge dem väldigt många köpoäng. Och på Jaha. det sättet så hoppar de före i kön. De Den
2: interna kun menar du?
1: Ja, det beror på. Det kan variera. Alltså, mm. Det kan ju vara så även på, på, mm. i kommunal bostadsförmedling. och så där. Mm. Det finns lösningar Men oftast är det ju såklart inom bolaget.
2: Inom bolaget har jag men, förstått. Ja. Sen är det ju många som vi träffar. Vi frågar ju dem alltid liksom, hur har du hittat en nya bostad. Det är ju många som löser det själv. Mm. Det finns ju sådana här byta lägenhetssajter. De flesta håller ju på sina bolagspoäng. Där det, mm. det, det är liksom en guldgruva. De förbrukar man liksom inte mm. förrän man verkligen... För det är ändå, är, det är ändå just ja. det
1: som blir... Det, det, I någon mening mm. eh, så kan vi säga att det är en fråga. Mm. Är det rimligt att någon ska få en massa mer köpoäng för att man ska renovera där?
2: Ja, nej men det är absolut. Det är en intressant fråga. Och det tror jag, jag skulle tro att de här bolagen försöker nu vara lite mer restriktiva med det här att hitta en annan lägenhet utan tanken är nog att man ska evakueras och flytta tillbaka i första hand liksom. vad, jag, vad jag har förstått liksom, det har inte varit så sådär jätteuttalat men jag har kunnat läsa in den tanken det här projektet som jag nämnde innan där det var väldigt många då som hade fått en annan lägenhet, jag tror att när man går in i nästa fas så tänker man sig inte att det ska bli så mm. För det finns väl en rättvisa fråga i det, naturligtvis. Liksom. Man kan absolut eh, mm.
1: tycka det. Mm. Sen så kan man komma fram till att ja, men det kan vara rimligt av någon anledning mm. att folk får få Om det är
2: tillgänglighet och sådana saker, det kan man ju förstå. Vi liksom, eh,
0: mm. förstår ju här av att prata med dig, mm. Paula, att det finns mycket kvar som ni kommer titta mm. på i den här mm. studien. Men så här långt i, i det material ni har tagit mm. fram, är det någonting som har förvånat dig särskilt?
2: Ja, det. Det är något som jag ofta säger: att de som vi har träffat nu, det känns ju som att deras flyttar inte har varit speciellt dramatiska. De har liksom löst det här. De har liksom. De flesta har ju. Några har ju fått hjälp då. Eh, via sin fastighetsägare. Men många har ju löst det här själv. Ja, men ja, ja. Via de här sajterna och så vidare. Det känns som att de liksom på något sätt har. Haft den här orken och kraften, och vet hur man gör. Så min tanke var det att ja, men de som kanske ja, som drabbas hårda av de här renoveringarna, då kanske de som bor kvar. De som inte vet vad man ska göra, som eh, kanske av olika anledningar inte vill flytta. Man vill inte flytta från det här området utan man får liksom helt enkelt acceptera att ja, men nu är det så här. Eh, och det skulle jag vilja följa upp med. Vi hoppas vi ska ju lite mer enkäter nu. Vi hoppas att. Eh, att vi får en bra svarsfrekvens på dem och är det så att vi inte får det så får vi fundera på om vi ska komplettera det också med intervjuer eller om det är fokusgrupper eller knacka dörr eller vad det nu kan vara liksom för att försöka fånga den frågan. Jag tror att den är viktig också. Sen får man ju tänka på att i de flesta fall när det gäller allmännyttan, i alla fall är det i Göteborg jag kan inte svara för alla, men jag tror att det är ganska... Liksom vanligt idag att man för det första får man ju välja en del eh, när det gäller standardhöjande åtgärder. Det är väl liksom blivit lite mer standard. Sen också att man har en intrappning på hyran då. Så att det underlättar ju en del. Man får inte den här hela hyreshöjningen på en gång utan det kan vara upp mot sju eller nio år som den liksom trappas upp då. Så ja. Det kanske underlättar för de som bor kvar också, jag vet inte. Men det kan ju vara så att ja, vi, vi får ju fortsätta. För att, jag, som sagt, vi har inte hittat så många som har blivit så hårt drabbade. Så det är frågan om det är så att vi inte har med de projekten i vår studie. Eller är det de som inte svarar? Eller är det så att det är de som bor kvar?
1: Kortfattat så mm. kan man inte dra jättestora slutsatser från piloten.
2: Eh, nej, det är därför vi är viktigt att fortsätta. Det är absolut viktigt. Vi kan ju inte basera liksom hela... Ja, vi kan inte dra några större resultat från detta utan det är För jag, det som...
1: Jag var ju med när du presenterade mm. på CBS, heter det va? Nej, CNB. CNB mm. just det. Eh, och då förstod jag det som också att den här piloten var väldigt mycket att försöka testa metod.
2: Ja, precis. Är det så att eh, det funkar? Ja. liksom? Nu var det ju så att vi hade vad ska man säga? ett stort bortfall om man säger så eller om det ännu är stort jag menar, när man gör de flesta studier och man gör eh, enkäter och sånt där, det är jättesvårt att få folk att svara liksom folk, eh, och vi vill inte ge dem någon belöning det har varit någon som vi har ringt upp dem och sagt att ja, men jag upp på 90 år och nu betalar mig mm. Nej, det kan, vi kan tyvärr inte göra det så, eh, det är ja, det... det som kallas att
1: vara entreprenör
2: <laughs> man kan alltid försöka ja. nej så att det vi skulle kunna jag menar vi får ju lov ge saker upp till 100 kronor vi skulle kunna ge en biobliet men vi har valt att inte göra det det skulle vi kunna göra än så länge så har vi valt att inte göra det eh, men eh, ja men det är ju den här, de, de som inte vi får tag på liksom nu tror jag att vi har fått upp det lite grann Eh, vi försöker lite olika, det var faktiskt eh, journalisten på Hem och Hyra som hade det här tipset att man ska skicka ett brev, mm. för vi liksom eh, skickar ut e-post eh, e och sms och sådana grejer så vi nu försöker vi skicka ut brev också om det kan vara så att folk liksom för att det, liksom när man ringer, jag tror att de bara tror att man är en eh, telefonförsäljare <laughs> eller någonting sånt som så man orkar inte svara eller så för det är ju de, det är inte så att det är några som säger nej, vi får ta på dem, nej, nej jag vill inte vara med på det här och sen är det ju då ganska många som vi inte... Vi får ju inte ta på dem helt enkelt. De svarar inte. Även upprepade. Och det kan väl vara så att man... Men, jag vet så vi inte. behöver
1: fixa till telefonförsäljare Sverige så att folk börjar svara i telefon igen?
2: Ja, nej, jag vet ju själv. <laughs> jag, jag vet ju själv att, att man blir... Ja, jag vet, ja. I Sverige är det inte så hållet jag... Jag har ju bott i Frankrike med man i fransman och är, frans, är ofta på Frankrike. I Frankrike på sommaren har man en telefon där det är stort sett de enda som ringer, och det kan vara fem eller sex på en förmiddag. Och det är alla ska sälja någonting. Man blir ju... Jag svarar ju inte längre
1: om det är ett nummer jag inte vet vem Nej. det är. Nej, exakt, e och exakt. Så får de tala in någonting ja. om det är viktigt, och sen så kanske jag googlar telefonnumret ja, för <laughs> och att och så se jag får om är... Vad ja. det är för något. Nej, men det
2: är sant. Det är sant. E absolut, absolut. Ja.
1: Mm. Men vad är fortsättningen ja. nu då? En pilot eh, kommer ja, ju fram till inte det var det här med mycket.
2: metoden. Ja, men precis. Nej, men vi får ju fortsätta. Är det, så att det liksom, är, det, är det så att det här är representativt eller är det så att vi hade inte alla typer av renoveringsprojekt i den här första eller att vi inte fångade upp alla, för det var ju ändå en kort period, det var ju mm. sex månader. Om man nu fortsätter ett par år fångar vi upp dem och så får vi ju då fortsätta och liksom att titta på de som bor kvar, liksom. Är det där som många hamnar i kläm.
1: För det var väl någonting det pratades också om. Ändå den har ju flytit runt lite kritik mm. och sånt där också. Just att, mm. att ni nog inte får upp rätt människor liksom. Men, men det har ni börjat fundera på hur ni ska göra. Det låter som det i alla fall att ni också ja. är medvetna om det.
2: Nu vet jag inte vad de trodde om. det var, De trodde att det var de För jag kollade upp det där lite... Om det var så att det var de som inte pratar svenska som inte svarade. Det har, det har ingen
1: aning om. Så, utan, men det är ju, som du är själv är inne på, mm. det där med att få in svar. Ja. Är det signifikanta svar? Är det rätt människor vi får tag på? När vi pratar med människor mm. då som själva till exempel inte var med om själva renoveringen. Är det, är det de då som flyttar in efter så att säga?
2: Och det är de de kvarborna, det är inte de som flyttar. Mm. ja mm.
1: Så det är lite sådana saker. Bara ja, man...
2: men det är ju intressant också varför flyttar man in där i och för sig. Nu är det ju som det är i Göteborg, man tar väl det läget man får. Men det är också intressant liksom hur ser de ser på det. För vi, en fråga vi ställer i, i enkäten är också, tycker du att standarden på den här lägenheten motsvarar hyran? Mm. Eller de hyra motsvarar standarden. Det är, inte, det, det är ju liksom en utmaning också att ställa frågor i sådana här enkäter. Hur ställer mm. man frågorna så att folk fattar vad jag menar? Oh ja. Det är väldigt svårt för det har ju förstått när jag har varit ute sådär att liksom, man slänger sig som arkitekt med ord som fasad. Man är ju inte säker på att folk vet vad en fasad är om man pratar om energi. Jag tror det är utsidan på huset. <laughs> ja, det, men det, det är inte lätt. så <laughs> att vi, vi vi håller på mycket med det där. Och vi skickade ju nu. Vi har liksom förenklat den nu när vi ska skicka ut igen. Förhoppningsvis till faktiskt till eh, fyra projekt nu under hösten. Ett som jag tycker är väldigt spännande ute i Bergsjön där det var 38% procent hyresöjning. Där vill jag ju väldigt gärna skicka ut en enkät. Men som sagt, det är en utmaning att utforma frågorna så att vi är säkra på att de har förstått att vad de svarar på.
1: Skulle man då också då kunna säga att när ni är helt färdiga efter mm. de här två åren när ni ska på till tre, tre ja, säga, till... tre år. Ja, tre år totalt på det ja, total. ja, ja, precis. Två år till. Ja, precis. Eh, så, så kan det mycket väl vara så att det krävs väldigt mycket mer forskning innan vi egentligen vet något.
2: Eh, ja, vi kan ju svara på, på vissa frågor. Vi kanske mm. inte ska svara på alla frågor. Mm. Eh, jag håller ju på nu och titta lite mer. Jag tycker att vi måste titta lite mer på enskilda fall också av renovering. Och titta på vad hände här. Liksom. Hur många mm. var det som flyttade? Mm. Eh, sen kanske vi inte har lyckats så, för Jag menar, det här fönstret när vi intervjuar. Det är inte säkert att vi hinner intervjua alla. Men vi kan ändå få fram data på hur många det var det som flyttar. Och kanske det man kan se... Jag menar, är det så att det är fler som flyttar när det är... En viss typ av renovering, evakuering eller hyreshöjning eller någon annan typ av störning. Liksom, som, är, som är jobbig jag tycker själv när man, som jag redan sa tidigare, att det är några fall där man tycker att ja, men vi har ju väldigt många avflyttare från just den här adressen. Vad, vad beror det på? liksom Varför flyttar man ifrån det där projektet, är mm. det liksom för att lägenheterna inte passar eller att det blir väldigt dyrt där eller är det väldigt eh, någonting annat, det var ingen evakuering i det fallet heller så jag vet inte riktigt vad det är men det får vi kolla upp liksom det, det ska vi göra
1: Men det låter lite som att det här med eh, varför folk flyttar etc. Mm. Eh, är ungefär lika komplext som stadsplanering generellt är. Ja jag tror det ja,
2: jag tror det är precis också men eh, vi får ju titta på det liksom kopplat till renovering då och mm. olika typer av renovering. För det är ju inte den här vanliga omflyttningen utan vi vill ju ha den här flyttningen som har med renoveringen att göra. Det är ju den som är intressant mm. för oss. Sen tycker jag ju liksom allmänt att det är väldigt intressant. Jag är ju fruktansvärt tacksam för alla de här människorna som ställer upp. Det är ju mm. jätte. Det är privilegium att få komma hem till alla dessa människor och träffa dem i sin vardag och de är väldigt generösa och berättar om vad de uppskattar eller inte i sina bostäder och det är, det är liksom, jag tror att vi kan göra väldigt mycket mer av det där materialet som kan vara till nytta för många.
1: Mm.
0: Det kommer bli intressant att se också vad ni, vad ni kommer fram till då sen i, mm. den, i den större studien. Mm. 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 Finns det finns
1: ju en risk för att få komma hit om två år igen. Ja men det gör jag gärna,
2: det gör jag gärna.
1: Ja, är vi nöjda så?
2: Jag tror det. Mm. Ja. Är du nöjd? Ja.
1: Jag är också nöjd? Ja,
2: tror Fan, jag sagt det
1: Vi lyckats igen.
2: Ännu bra avsnitt.
1: Ja. Men med det så ser vi hej då för den här gången. Mm. Ha det gott. Hej då!